0: 大家好，欢迎回到犯罪现场，我是主播怪兽。刘德华、王千源主演的电影《解救武先生》，相信很多朋友们都看过了。影片中紧张刺激的情节，演员们精湛的演技都令人印象深刻。也都知道这部电影是根据真实事件改编而来的。咱们今天呢，就来聊聊这部电影背后真实的故事。04年2月3日凌晨2点多。42岁的大陆知名演员吴若甫走出了北京三里屯的爆豪酒吧。这个酒吧呢，在赵龙饭店对面，是名气很大的美式西餐酒吧。酒吧的大股东是北京影视界的著名大腕，该酒吧也成为了北京电影电视明星常去的地方。咱们先说说这个明星吴若甫。吴若甫，黑龙江齐齐哈尔市人。是荧幕中著名的硬 汉， 他拍摄了如《正义无限》等很多警察和军人题材的电影。观众们认为 啊， 吴若甫是最像警察的演员。为什么说吴若甫演警察演得像 呢？ 这个就同他毕业于解放军艺术学院有关系了。现实中的吴若甫也是一个军人的性 格， 他是倔脾气、热心、够朋 友， 但性格也很强 硬， 说话直。容易得罪人，被圈里的人呢戏称为四十多岁的小孩子。作为出道二十年的大陆影视界的一流男星，吴洛甫颇有些积蓄，自己有一辆宝马 X 三。在北京演艺圈呐、啊，好车是影星们的必备装备，即便你没钱，贷款也要买，不然啊，哪里算得上是个万呢？谁敢找你拍戏啊？让我们回到案件中。二号晚上，吴洛夫带着三个朋友去酒吧喝酒，其中呢还有两个香港人。四个人聊得非常投机，不知不觉聊到了凌晨。吴洛夫对朋友们说：“都两点了，回去吧，明天有空再接着聊。”四个人一起走出酒吧，吴洛夫让三个朋友在酒吧门口等着，自己走到停车场的高档宝马车旁，刚刚打开车门，突然。吴洛夫的胳膊被人用力抓住了，吴洛夫惊讶地回头，发现三个穿着警服的男人站在他的面前，为首的是一个很瘦的小个子，他用一口标准的北京方言说：“这车是你的吗？”吴洛夫回答：“是啊，警官，怎么回事？怎么回事？你前几天不是撞了人吗？还肇事逃逸了，人家现在报警了。”操！我们追这辆车追了好几天了。乌若甫飞快地想了几秒钟，不记得曾经擦碰过任何的人和车。你们肯定弄错了呀！我这个人别说撞人了，就是撞了木头也不会逃的。嘿，你呀还没逃，人家说的车牌号就是你的车。别废话了，跟我们去局里走一趟。说罢，小个子一招手。旁边两个穿警服的人拿出一把手铐，就要给吴若甫戴上。吴若甫在北京混了二十多年，全国各地跑着拍戏，也算是见多识广了。他觉得这三个人很可疑，尤其是为首的那个小个子，其貌不扬，样子还有些猥琐，说话带着北京人特有的脏字不像是警察。吴若甫转头一看，三个朋友们相距大概二三十米，他一面。同他们拉扯，一面高声地喊：“你们肯定搞错了，我没撞过人，你们不能乱抓人呐、啊！”吴若甫这是在喊朋友过来啊。吴若甫身高一米八，身体很强壮，这三个人一时拖不动他。这边呢，吴若甫三个朋友赶忙跑过来。身为制片人的吴大庆跑在最前面。吴大庆在北京混的时间更久，立即觉得有问题，这三个警察。穿的警服不太整齐啊，皱皱巴巴的。那个为首的小个子的警服还明显大了一号，没见过这样穿衣服的警察呀。吴大庆急忙问：“您几位是哪个交警大队的？北京这几个大队我都有朋友，大家有话好好说嘛。”为首的小个子见有人过来，顿时有些焦躁：“谁跟你废话？赶快跟我们走，不然别怪不客气。”三个人用力将吴若甫拖入一辆桑塔纳的车后座。吴大庆着急地说：“哎，怎么回事？别走啊！这样我打110行吧？等110来了一起去大队处理。”这边这个小个子一把推开他，穿上了车。吴大庆再一看，这辆车并不是警车的车牌，他瞬间明白了，他们就是伪装成警察的歹徒。两个香港朋友。吓得一时间不知所措，吴大庆倒还是镇定，拉住车门不让关上。小个子警察见状，突然间掏出一把手枪，在他鼻子前一晃：“快他妈松手，不然有你好看的！”此时吴若甫还是很够朋友的，他也发现这些肯定是假警察，怕连累好友吴大庆，赶忙说：“大庆，没你的事你别管。”我跟他们走。吴大庆一惊，松开手。假警察用力关上车门，桑塔纳绝尘而去。此时的吴洛夫被戴上了手铐，被两个人按在车后座，动弹不得。十分钟后，幺幺零来到现场。吴大庆焦急万分，立即诉说了刚刚的事情。吴大庆还记住了小个子的警号和桑塔纳的车号。让幺幺零民警赶快查一查，结果啊，这个警号自然是假的。桑塔纳车牌也是被盗的，也就是说，吴若甫遇到的确实是假警察，他被绑架了。就中国来说，绑架案并不稀奇,奇，如此有名的演员被绑架还没有先例，更别说他还是北京市政协委员。该案。瞬间被朝阳分局立案侦查，北京市公安局也派出了精英参加，成立了专案组。这个专案组可不一般呢，由市局副局长阮正义亲自挂帅，市局刑侦总队队长陶晶、朝阳分局局长肖兴国等人负责指挥。几个月前呢，北京已经成立了一个绑架大案的专案组，专案组刑警知道这件事立即赶到现场。询问了吴大庆关于三个假警察的外貌和口音。很快啊，专案组刑警认为，这伙歹徒就是王立华团伙。他们已经实施了四起绑架案，还杀害了一名人质。人质解救小组组,组长曹志刚等刑警立即忧心忡忡。如果是其他人绑架了吴若甫，还好办，很多绑匪就是为了钱，给钱就会放人。人质不至于有危险，王丽华团伙则不同。这个王丽华虽然年仅27岁，却是北京市头号的绑架团伙头目。2003年9月，他们在北京市平谷区（当时还叫平谷县）绑架了一个叫做王辉的年轻人，索要300万赎金。王家为了儿子安全，没有报警，支付了全部的赎金。没想到啊！王立华拿到三百万以后，仍然将人质给杀害了。显然啊，吴若甫就很凶险。无论绑匪是否能够拿到赎金，吴若甫几乎必死无疑。而且啊，曹志刚他们对王立华之流还是比较警惕的。这伙人都是一些亡命之徒，根本不惧怕公安机关。案发后，警察赶到吴若甫的住所调查，他们惊讶的发现吴若甫的家里。已经来过人了，还被翻动过。警方马上调查吴若甫的账号，发现他名下200多万的存款已经被转移。看来啊，这伙人绑架了吴若甫以后，立即挟持他回家取钱。大家想一想，这伙歹徒多么胆大包天了、啊！普通的歹徒绑架人质以后，肯定立即躲起来了，绝对不会随便露面，有的还躲在深山老林里。这伙歹徒却大摇大摆地冲入人质家中。要知道，案发后警方肯定会来人质家里调查，歹徒此举有极大的风险。所以说，王立华团伙非常危险，肆无忌惮。团伙几个人都是罪行累累的歹徒，又以大哥王立华最为嚣张。整个绑架案中，团伙最容易出事的就是取赎金的时候。绑架案下手时无征兆。一个在民，一个在安，几乎不会被警察发现。释放人质可以在任何一个角落释放，警方同样不好对付。但取赎金的时候，歹徒必须在指定位置露面。如果人质家属报警，歹徒就很容易抓住。王立华就负责最危险的工作，也就是拿赎金。这小子采用了一种非常保险的方法，和张子强差不多。那 么， 这个王丽花究竟是什么人 呢？ 究竟是何出 身， 才会如此的狂 妄？ 咱们下回 啊， 接着说。